0: E agora tem Fabiano Nerbas direto de Florianópolis conversando com Mário Mota. Bom dia, Fabiano Nerbas.
1: Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar novamente com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Herbos, nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, a partir das 7 da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, pela Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política, da política estadual, da política nacional, local também, especialmente nesse ano de 2022, aí, ano eleitoral em que a política realmente virou. Aí não tem outro jeito de não ser o assunto do momento, né? Até pela importância que ela realmente tem. E hoje um programa especial. Temos aí mais um entrevistado no nosso programa e especialíssimo inclusive, né? Estamos aqui com o jornalista, o apresentador e agora pré-candidato a deputado estadual Mário Mota, né? Ele que se filiou ao PSD recentemente e lançou aí a sua pré-candidatura oficialmente a deputado estadual. Um grande prazer receber o Mário Mota aqui nos microfones da RC7, ele que recentemente já esteve dando uma entrevista ao nosso amigo colega Renan Amarante e hoje nos dá o prestígio aqui da sua presença para que a gente possa conversar bastante com o Mário, hoje no nosso programa especial nós vamos ter uma hora de programa, vamos avançar aqui no horário da amiga Débora Bombilho que gentilmente cedeu o nosso horário para que a gente tivesse mais tempo para conversar com o Mário,
2: Mário Mota muito obrigado, o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia para você Fabiano. bom dia a todos os amigos da EIC 7 meu agradecimento inicialmente ao Renan, eu já, já o fiz no final da, do, do nosso encontro anterior o primeiro através dessa emissora eh, e agradeço muito a oportunidade que você nos dá de voltar a conversar um pouco mais eh, diretamente com a nossa região, o Lages e o Planalto Serrano, que eu tanto amo e que eu, eu, eu costumo dizer, alguém diz assim, poxa vida, mas eh, tá, tá de volta, Dizendo, como é que pode voltar se você não foi, né? Eu continuo, eu tenho um pequeno apartamento no Cacimba, desde a planta, nunca aluguei, mantive o apartamento, montado, escapo daqui muitas vezes sexta-feira logo depois do jornal do almoço escapava e subia a serra para passar o fim de semana com os amigos trocando as ideias e naturalmente preservando um vínculo que eu tenho com uma cidade com uma região ao ponto de não ter nascido em Lages, mas ser cidadão honorário de Lages e de não ter nascido em Lages, mas de ter deixado em Lages duas figuras marcantes na minha vida. Primeiro foi o divino, que muita gente se lembra da hora da corneta e que imaginava que fosse uma personagem criada, mas não, o divino existiu. E depois eu posso até contar um pouquinho de quem foi o divino, que está sepultado na parte inferior do túmulo do meu pai, no cemitério da Penha. Então, para quem imagina que eu não viva em Lages, como é que você pode viver distante de onde deixou duas figuras maravilhosas da minha vida? Eu não... e a minha mamãe faleceu em Florianópolis, eh, passaram-se os cinco anos necessários para você poder eh, resgatar é? o, o chamado ossário, e a minha ideia é subir com a mamãe e deixar junto com o papai no cemitério da Penha. Legal, Mário. É, são essas histórias que ligam, né? É, a
1: gente conversou bastante aqui antes da entrevista, porque o Mário Mota é sempre um grande papo, né? E essas histórias da, 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 da vida e da história do Mário estão também intrinsecamente ligadas com a nossa região da Serra, e obviamente, com o Estado de Santa Catarina e provavelmente isso também o trouxe para essa área política, né, Mário? Para esse desafio, novo desafio aí, efetivamente na, na sua vida. Conversávamos aqui, o, o Mário sabia disso também, porque acompanha. Eu também fui candidato a deputado federal na última eleição 2018. Passei por esse desafio, foi importante na minha vida também e é um grande desafio para o Mário. Agora, claro, com o nome estadualizado. Mário, na minha opinião aqui, já conversei, já falei sobre isso na minha coluna, Mário. Falei que é, foi realmente, como o pessoal costuma dizer aí hoje em dia, um grande golaço aí do governador Raimundo Colombo e do, do prefeito Antônio Seron também, nesse ano eleitoral de 2022 poder atrair um nome como você pra, para o PSD, para o partido PSD, agora justamente nessa época aí em que a gente está nessa dança de cadeiras aí para formação das chapas é, para o governo do Estado presidência da república, deputado estadual e deputado federal, né? Um nome como você, sem sombra de dúvida, soma demais na, na nominata do PSD, especialmente no sistema proporcional das eleições. Justamente por isso, agora, conversando com o Mário Mota, pré-candidato, né? Obviamente que não separa tanto isso do jornalismo, não tem como separar da tua vida, mas nessa nova linha. Mário Mota, pré-candidato, Mário, quais são as bandeiras que você pretende defender na, na tua candidatura, qual, qual é o teu projeto, aquilo que vai, aquilo que realmente você pretende defender dentro
2: da campanha e depois é, caso eleito? Fabiano e, e ouvintes, eh, é esta decisão de de, de me tornar pré-candidato ela não aconteceu antes dos últimos três meses. Portanto, nós começamos a discutir aproximadamente há três meses essa possibilidade. Eu não tinha, eu não vislumbrava nenhuma possibilidade até então e e, e por meses para cá é que eu tenho buscado os meus companheiros os meus colegas é, é, conselheiros porque graças a Deus eu tenho muitos amigos é, a quem respeito e com formação muito variada é, que pretendo puxar para o meu lado porque é, meu velho pai dizia assim, se você não sabe alguma coisa puxe quem sabe para o teu lado em quem você confia e procure saber dele o que fazer. Então, é evidente que eu ainda estou é, naquele burburinho da decisão tomada. Eu não tenho uma experiência político partidária profunda, porque não era minha área de atuação nas comunicações. É, eu não era um comentarista político, eventualmente fazia críticas construtivas quando entendia, podia colaborar com o governo ou com os governos no sentido de cobrar deles o que eu entendia fosse o melhor para a sociedade para a comunidade eh, e se tem algo que eu sempre procurei fazer era uma crítica construtiva ponderada com sugestões porque também crítica pela crítica nunca nos levou a lugar algum e eu confesso a você que vejo muita crítica pela crítica eh, eu minha vida pública é, é mais do que aberta, mas talvez as pessoas não saibam, por exemplo, que eu eu sou formado em educação física. Tenho seis cursos técnicos na área: basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica, futebol. É, o meu primeiro lato senso na área foi feito no primeiro lato senso ofertado pelo Cefid da UDESC, quando já morava em Florianópolis, em 88, e era a fisiologia da educação física infantil. É, ou seja, minha área de atuação, quando cheguei em Lages, eu fui o primeiro formado em Educação Física que chegou em Lages em dezembro de 1974. Tanto assim que fui trabalhar com o professor Vils Floriani, com o professor Hélio Rodolfo, com a dona Lucila, com eh, os companheiros da sétima UCRI, na época, Unidade de Coordenação Regional de Educação, que ficava e ainda fica no bairro São Cristóvão. Eh, a minha área de atuação durante 37 anos e meio como efetivo no Estado por concurso público feito em. em prestado em 1980, eu e minha esposa também professora, eh, eu trabalhei por 37 anos e meio na área da educação em paralelo com as comunicações que eu já trabalhava em rádio 15 anos antes de chegarem lá. Meus pais eram de rádio. Quando eu nasci papai e mamãe tinham uma dupla sertaneja na Rádio Bandeirantes de São Paulo na década de 40 do milênio passado. E tinha um circo montado na periferia de São Paulo. Eu acho que a maioria dos lajeanos que me conhece sabe um pouquinho dessa história. Mas por que é que eu tô dizendo isso? Porque é evidente que as minhas relações, primeiro, com a área das comunicações ela, ela vem desse período, rádio, televisão jornal mais tarde eh, eu, eu tive acesso numa época em que inclusive não havia faculdades com facilidade para você se formar jornalista mais tarde a exigência do diploma forçou a isso eh, mas eu já trabalhava com registro no DRT então eh, a, a minha vinculação com educação a minha vinculação com comunicação e a minha veia artística ligada a circo, a cinema, eu fiz um filme quando eu tinha sete anos de idade, chamado Maria38, que está no YouTube, as pessoas quiserem é, ver um garotinho de sete anos na época, em 1959, ao lado de John Herbert, Val Rossano, Augusto César Vanutis, Ilka Salaberry, que mais tarde vieram fazer as grandes novelas da Rede Globo. Olha só, não sabia disso, não, hein? Então. É, está no YouTube, se você quiser me. Dá o prazer de assistir. É um filme e foi remasterizado recentemente pela Embrafilme, Filme para guardar no Museu da Imagem e do Som. Chama-se Maria 38. E quando eu fui quando eu comecei em televisão ainda na TV Planalto junto com o começo da Planalto 1980 para 81 eh, eu acabei eh, tendo na memória essas passagens de infância e que me ajudaram muito além do palco do circo das peças dos dramas das comédias além das apresentações de picadeiro como palhaço como os saltos como eh, trapézio enfim eu, eu tive que iniciar minha vida nessa área então eu diria que eu, eu tenho uma experiência muito grande nessas áreas que eu te citei. E, e culminando com comunicação. É certo que eu não posso me afastar muito das origens e de tudo que eu adquiri como experiência nessas áreas. Educação, comunicação, rádio, televisão. E, é, a vida uhum. se sente também, evidentemente. Mas é, a televisão, nesses últimos 30, especialmente depois que eu ingressei na RBS, e foram 36 anos praticamente, completaria agora no dia 5 de maio, eu iniciei no dia 5 de maio de 86 na RBS, depois de ter ido para Florianópolis, ainda pela TV Planalto, é, a vida na televisão me deu oportunidade de passar por todas as áreas que você possa imaginar, né? As grandes coberturas de enchentes, eh, as grandes coberturas de, de competições esportivas, de festas como october, como a festa da Tainha, como a marejada, como a festa das flores em, em Joinville, enfim, eh, além evidentemente dos assuntos do dia a dia que sempre foram pauta do jornal do almoço e dos jornais por onde eu passei, como no caso da própria CBN Diário, onde eu ancorei o notícia na manhã durante 26 anos. Então é como se como se você tivesse um campo vasto para poder definir ainda a especificidade do que defender. É, eu espero que essa experiência toda me dê condições de encontrar um campo de atuação que sirva a sociedade onde quer que ela necessite. Certo,
1: Mário, entendido. Bem pessoal, é sempre um grande papo aqui com o Mari Mota, não sai daí, nós estamos Chegando ao final do primeiro bloco. Hoje temos quatro blocos com o nosso entrevistado, o jornalista, o apresentador e agora pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Mário Mota. Não saia daí, a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Até já. r
0: 7715 estamos no Jornal da Manhã com a Coluna Política com Fábio Erbas, entrevistando hoje Mário Mota no oferecimento de gelafite, a marca do lote. Magic. Sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Valor à vista: 158.726 reais e cinco centavos. Entrada de 14.429 reais e 64 centavos. E 180 parcelas de R$ 1.279,69. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Realização Gelafite, a marca do RC7716 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Nerbas no oferecimento de Gelafite a marca do lote. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
1: Oi, Fabián, estamos de volta. Bloco 2. Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, hoje um programa especial, vamos até às oito, no horário aqui cedido gentilmente pela colega Débora Bombilho nessa entrevista especial, já estamos no segundo bloco, com Mário Mota, o jornalista, o apresentador e hoje, como dissemos, já pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. No primeiro bloco, o Mário aí já falou para nós sobre as suas bandeiras, fez uma introdução aqui, um pouco da história dele, da ligação com o Maris, que a gente sabe, conhece muito, com a nossa região da Serra, e falou das suas bandeiras aí, aquilo que ele pretende defender aí, muito ligado também à área da educação, da comunicação, não que fique restrito apenas a isso, mas uma área, a área aí que a vida realmente colocou e trouxe a experiência de vida do Mário nessa situação. Continuando, Mário, nessa questão da análise política, da, da, do, de onde está se Situado o, o, o pré-candidato Mário Mota, né? Eh, hoje em dia, já já desde a eleição de 2018 essa questão veio muito à tona no Brasil né? isso não era algo que eh, eh, que o eleitorado ou a maior parte do eleitorado enfim, desse muita importância talvez nas eleições passadas, mas você eh, como jornalista que sempre acompanhou esse, esse lado político, como conversávamos anteriormente, o Mário aí ancorou todos os debates políticos das últimas eleições aí no estado de Santa Catarina debates de candidatos a governo do estado, a senadora, a deputada enfim seja no rádio seja na televisão sempre teve um contato com essa área política e com as eleições em si e de 2018 para cá essa questão de situação ideológica de que lado onde você acha que você está situado ideologicamente direita esquerda se você é mais socialista social democrata você é conservador essas questões vieram a público né Santa Catarina é um estado muito politizado muito aculturado né a gente tem um, esse diferencial aqui e eh, reconhecemos que a maior do eleitorado catarinense é um eleitorado que tem mais conhecimento dessa área efetivamente. Então, onde o, o Mário Mota nesse campo político ideológico, você escolheu o PSD como partido, é um partido historicamente partido mais de centro, talvez um pouquinho centro direita especialmente aqui em Santa Catarina. Então, onde está o Mário Mota nesse espaço e campo ideológico? Mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, enfim, onde você acha que você se situa aqui dentro dessa questão,
2: Mário? Fabinho, eu, eu antes de mais nada queria dizer que o meu ingresso na política se deu muito mais pelas pessoas que me convidaram do que consequentemente pelo partido. Eu, eu acredito que tenha tido muita sorte porque é, e eu, talvez eu poderia me aprofundar um pouco mais é, e compreender por que as pessoas que me convidaram integram esse partido que é o PSD é, e Consequência, eu não conseguiria ver de uma forma diferente a explicação. É, eu atendi ao convite do prefeito Antônio Seron, que é um amigo de 40 anos ou mais, eu cheguei, um dos primeiros amigos que eu fiz quando cheguei em Lages, lá em 74. Ele não era da política. próprio Raimundo Colombo, também amigo de jogos abertos em 75, em Chapecó, por exemplo, eu fui como técnico auxiliar do vôlei feminino de Lages, é, de Curitibanos a Chapecó, ainda não era asfalto, a gente tinha que pegar um monte de trechos de terra eh, e eu pude ter numa convivência de jogar bola, de brincar de, de, de guri pelo menos de pré-adolescente para adolescente, uma convivência com essas pessoas que acabaram me levando para o PSD. E é evidente, você bem colocou, eu também entendo que o PSD seja um partido de centro, talvez centro-direita, mas o que me fez eh, definir eh, o, o, o meu caminhar na política foram as pessoas que me convidaram. Então, a, a princípio, eu, eu fiquei feliz por serem eles integrantes de um partido dessa situação é, eu entendo também que o fato de ter sido comunicador e por princípio ter que apresentar uma isenção sempre ou seja o Nietzsche diz que um fato não existe o que existe são as circunstâncias que o cercam então cabia ao apresentador de TV, ao comunicador, ao âncora do rádio ou da própria televisão trazer o maior número de informações possíveis sobre qualquer fato para contribuir para que os ouvintes formassem as suas opiniões. E eu sempre entendi que o formador de opinião não não somos eu, você, colunista ou o apresentador. O formador de opinião é a pessoa que nos ouve eh, e que a partir daí, depois de formar a sua opinião, é quem sai por aí discutindo com seus amigos concorda e, e ofertando a sua opinião e talvez até levando outras pessoas a assumirem aquilo que ela defende como argumento então durante toda a minha vida na televisão eu tive que praticar a isenção a busca da isenção não adianta você esperar que um comunicador seja apartidário isso não existe sabe não não ah, não não, não toma partido não você no fundo no teu coração na tua na, no, na tua compreensão dos fatos você toma partido só que no momento em que você vai fazer uma entrevista, vai fazer um comentário você tem que deixar essa, esse partidarismo de lado e buscar a isenção porque te cabe como função coisa que a partir de agora eu vou ter que exercitar de forma diferente é evidente que como político partidário você disse bem, eu sou um, um candidato a pré-candidato, digamos assim, porque ainda não, não, não tivemos a, a, as convenções, houve um convite, então, eh, até por uma questão de legislação eleitoral, eu não me apresento como candidato e não sou, evidentemente, ainda. A expectativa é que isso possa ocorrer, muito breve, mas a partir daí eu vou ter que tomar minhas posições e elas vão estar calcadas justamente no que essa isenção o passar do tempo na comunicação eh, produziram nos meus princípios, nos meus valores, que estão colocados dentro da, da da daquilo que você bem colocou. Eu pessoalmente eu te confesso que eu, eu não Achei interessante para a política eh, brasileira ou qualquer política que tivéssemos apenas eh, uma bipolaridade, sabe? Ou você é direita radical ou você é esquerda radical, como se direita e esquerda não tivessem coisas muito boas a ofertar. Por que você não buscar na direita e na esquerda, ah, mas é impossível por que é impossível? Vai dizer que a direita e a esquerda não, não tem eh, propostas importantes necessárias para que você possa de certa forma intermediar eh, mediar, talvez muito mais que inter, você mediar e oferecer aquilo que eh, possa atender a, a sociedade como um todo. Chegar <risos> num caminho do meio, mais equilibrado. Mais, talvez mais equilibrado do que possa esperar e o que eu digo é o seguinte é, se você não é de um lado radical ou de outro radical você começa a tomar pau dos dois lados como se não pudesse existir outras opções não pudessem existir outras opções de pensamentos mais ponderados e eu quero crer eu não conseguiria é, assumir um dos dois lados é, por uma radicalidade porque não é a minha a minha feição nunca foi e as pessoas que me conhecem há 30 poucos anos, há 40 anos, no rádio, na TV, sabem que eu sempre tentei ser muito ponderado, quer dizer, eu respeito profundamente a opinião do próximo, eu posso não concordar com o que o outro tá dizendo, mas eu vou ser o primeiro a brigar para que ele tenha o direito de defender as suas ideias, desde que elas sejam bem fundamentadas. Porque caso contrário, eu acho que a gente vai simplesmente bater boca e não vamos chegar muito longe e o prejuízo é da sociedade como um todo. Perfeito. Mário. Entendido. E continuando
1: nessa linha, Mário, é, mais uma vez aí nessa linha mais política e de opinião, né, de opinião sobre assuntos. É, eventualmente é, a gente sabe, o Mário ainda se coloca como é lógico até pela própria legislação e pelo fato de não termos tido ainda as convenções, isso vai ficar lá pro início de agosto, provavelmente, final de julho, que é o prazo, né? É, o Mário é pré-candidato, né? Mas é, algumas situações podem surgir na, eventualmente na Assembleia Legislativa, caso o Mário realmente lá esteja. E um dos assuntos aí que geralmente podem chegar até lá e é que movimentam a sociedade, aí vem uma opinião interessante também, privatizações. Né? Muito se fala hoje no Brasil, agora até voltou à tona com essa questão da gasolina, o próprio presidente da República diz que talvez seja preferindo que a Petrobras possa eventualmente ser privatizada, ela que sempre foi colocada como algo estratégico para o Brasil. Como o Mário vê a questão das privatizações para o Estado catarinense, Tem algum, temos estatais importantes aqui ainda, como a Kazan, como a Celeste, por exemplo, para citar apenas as duas maiores, mas temos outras, né? Possibilidade de privatização de portos, por exemplo, ou coisa parecida que estão dentro do poder público. Isso pode ter que ser enfrentado na Assembleia. A opinião do Marimoto, você já tem uma opinião formada sobre privatizações? O que, que você acha do Instituto? É uma boa? Não é a presença do Estado como administrador, gestor de empresas.
2: Como você vê a privatização? Mário? Eu sempre acreditei que o estado brasileiro é, 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 é era algo muito pesado sabe muito hard, muito duro é, e buscava trazer para si é, decisões em áreas que talvez não fossem necessariamente é, vinculadas a, a uma estratégia de governo é, eu não sou por, por, por princípio contrário a privatizações eu tenho eu, eu só entendo que deve-se estabelecer exatamente a área de atuação das empresas se não estão ligadas, por exemplo, à segurança nacional ou a decisões que possam influenciar diretamente nessa própria segurança eh, e, e na segurança da governabilidade eu entendo que eh, seja muito mais eh, bom a, a própria Vale né, do Rio Doce, privatizações é uma grande demonstração de que eh, em algumas áreas específicas e até mesmo a própria área da vale foi muito questionada no começo mas as teles as, também as, as teles também é uma demonstração clara da do, do, do grande avanço que tivemos nas comunicações então eh, eu, eu embora eu ainda admita eh, ter que me aprofundar muito nessas áreas de forma específica eu não sou contrário a privatizações desde que elas estejam muito bem fundamentadas eh, e como você mesmo citou eh, estejam em áreas específicas que eh, eu, eu por exemplo questiono, embora admita a necessidade, a lei das, da, das licitações do ponto de vista eh, do número de entraves que ela proporciona. O engessamento pro o, gestor. O engessamento da forma como é estabelecido. Então alguém diz assim, mas as leis foram feitas para serem com Cumpridas. E eu sempre acrescentei, cumpridas e questionadas devidamente. Logo em seguida, você que é bacharel, você que é advogado, sabe disso, eu não sou advogado. Mas eu sempre achei que as legislações eh, estabeleciam convenções sociais do seu tempo. E daqui a pouco evolui para uma outra área e há necessidade de se estabelecer uma evolução, eh, que é uma mudança de estado, e eu até prefiro usar a palavra aperfeiçoamento e não evolução, evolução nem sempre é para melhor, não né? um médico não escreveria no atestado de ó, evoluiu para o óbito o paciente, é verdade. É para o óbito. Evoluir é mudar o estado, né? Mudar a, a forma como se apresenta. Então eu passei a utilizar a palavra aperfeiçoar. Eu acho que há necessidade constante de aperfeiçoamento e a própria lis, a lei das licitações é, é, é muito importante que o que a gente vê de obra pública parada, arrastando-se, inclusive em áreas que que talvez já pudessem eh, estar privatizadas eh, em função da forma como a legislação se estabelece. Eu não sou contrário à privatização por princípio, eu sou favorável, mas eh, entendo que deva se discutir muito em que áreas isso aconteça. Certo, Mário. muito obrigado. Já,
1: já estamos aqui eh, descobrindo algumas opiniões de Mário Mota importantes, né, eh, nas áreas ah, que, que realmente eram eh, discussão para o eleitorado. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco política comigo, Fabiana Erbas aqui pela rc 7 dentro do Jornal da Manhã hoje numa entrevista especial com Mário Mota. Não saia daí, temos o terceiro e o quarto bloco ainda hoje o horário estendido da nossa coluna. Não saia daí que nós voltamos já já para o terceiro Bloco. Até já. Jornal da Manhã. 50,
0: 50, 50. R7730 -se estamos no Jornal do Manhã com oferecimento de Madeira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. mangueiras e vedações RG equipamentos de proteção individual e uniformes sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Zezago materiais de construção amarelinha da 282 faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 999933033 e de a -Z, Zezago tem tudo para você. Você está no Jornal do Manhã conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. E atenção porque sábado começa a venda de ingressos para o Entreveiro do Morra, lá no nosso site, rc7.com.br O evento mais charmoso do inverno está de volta Entreveiro do Morra de volta às origens. início das vendas 2 de abril pelo site rc7.com.br.
1: Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa?
0: Amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba 282
1: Disman, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Disman também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Disman, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Disman 3223 1748 Ou WhatsApp 99152 Dois, treze, e sete. Em breve novo endereço na rua Campos Salles. Pensou em mangueiras e Vedações. Eu sou o
0: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivas, do aro 13 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus. Revenda oficial de baterias Moura, molas Eibat e Olhos Mobil na rua Freire. Gabriel 689, Fone 30184090. Siga Infinite Rodas Lages
2: RC7.
1: Redes sociais e nos fones 999295269 ou no 33804111 um, um. últimas vagas últimos dias da promoção aniversário premiado Candeimages não perca essa
0: Jornal da Manhã com @Luandurgate RC7734, -se 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 estamos de volta no Jornal do Manhã com oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Eisenman, Sol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, nove, nove, nove ou um, Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola, Zeiba, Olhos Mobil. Siga, arroba Infinite Rodas Lages. Você está no Jornal do Manhã uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta, o melhor conteúdo do seu rádio. Oh, 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 é é a ah, número um no seu rádio tem 95% por de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 3 com Fabiana com Fabian Erbas. E para você que de repente está ligando o seu radinho agora para acompanhar a coluna da Débora Bombilho, excepcionalmente hoje, por essa entrevista prolongada com o Mário Mota, Fabiano Erbas ocupa também os 30 minutos de Débora Bombilho. Então nós temos agora o bloco 3. Oi, Fabian estamos de volta.
1: Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa coluna, Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, aqui pela RC 7 dentro do Jornal da Manhã e hoje com entrevista especial com o Mário Mota, apresentador jornalista, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD é, conversamos bastante ainda no, já nos dois primeiros blocos e o Mário já dando as suas opiniões, suas colocações realmente dentro do, do campo político, político partidário, definições do campo ideológico também conversamos aí também um pouco da história do Mário dentro de Lages e da região da Serra e por que não aqui de Santa Catarina né? o Mário é uma figura estadualizada e sempre um grande papo aqui. Agora no segundo bloco, eh, pegamos, queremos pegar, entrar mais a fundo aí também na opinião do Mário agora sobre o governo Moisés. Não sobre o governador, Mário, não sobre a pessoa do governador Moisés, mas sim sobre o desempenho do governo Moisés. O governador, que chegou sem um histórico político anterior, numa eleição eh, relativamente ou bastante atípica em 2018, o governador chegou com, começou com 1% das intenções de voto lá no início da. Campanha e terminou uma votação muito grande, surpreendente, eh, na chamada talvez, onda Bolsonaro ou do 17 de 2018. Mário, qual a sua opinião aí sobre o governo Moisés e as intercorrências, as, as suas entregas ou não, sobre tudo aquilo que a população de repente esperou do governo e o que aconteceu ao longo do governo Moisés? Qual a sua avaliação sobre o governo Moisés até aqui?
2: Fabiana, eu é, 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 é difícil você separar o governo. Do, do governador, que, que queiramos ou não, eh, você foi bastante preciso quando disse da eleição que aconteceu na onda bolsonarista, mas mas a partir de um determinado momento eh a própria posição do governador em relação à presidência da república foi dando uma outra uma outra feição ao seu governo. Eu penso que nos primeiros dois anos ele encontrou muita dificuldade até pela própria experiência política do governador, né? Que acabou dando ao governo eh, uma outra feição diferente inclusive das posturas eh, tradicionais eh, de relacionamento entre executivo e legislativo por exemplo você citou bem eh, numa conversa que tivemos extra microfone sobre os dois pedidos de impeachment que o, que foram eh, acionados contra o governador e são pedidos de julgamento político cujos resultados posteriormente também foram decisões tomadas politicamente em alguns casos até por quem havia dado entrada no impeachment verdade e acabou voltando atrás é, e a partir daí eu tenho a impressão de que o o, o governo conseguiu um pouco mais de competência ou capacidade de de, de governabilidade de de, de de trabalhar as questões relacionadas ao estado é, durante a pandemia nós tivemos um aumento de arrecadação né, muito importante talvez há muito tempo não se não se trabalhava com com tanto dinheiro entrando no governo do estado é, e a postura do governador agora eu tenho que falar do governador Moisés sem foi de seriedade em busca do do que eh, melhor pod poderia ser feito com o dinheiro público e ele tem conseguido manter essa postura nestes últimos momentos eh, alguém pode até dizer que eh, a, a, os, os planos apresentados pelo governo nesses últimos meses eh, são planos políticos visando quem sabe a possibilidade de uma reeleição eh, mas não se poderia esperar e isso de, de 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 quem de quem não se poderia esperar uma outra postura de quem está no governo e é assim que se funciona é, eu entendo que esta ideia de se trabalhar é, o, o, o executivo com o legislativo de maneira aproximada é, e, e de só conseguir por exemplo a governabilidade a partir de se ter uma maioria estabelecida é, também faz com que esse jogo político aconteça. Eu não tenho ainda formado uma ideia de como substituir esse tipo de relação. E sei que muitas vezes ele acaba sendo é, é, prejudicial para os interesses da própria sociedade e muito menos do que o interesse dos próprios políticos. E falo tanto do legislativo como do executivo. É, acho que o governador é, está buscando o, o, encontrar o seu espaço político, afastou-se, de certa forma, daquele espaço que o elegeu lá atrás. Isso também acabou prejudicando bastante é, sair de um espaço e não saber exatamente para qual espaço iria. Mas que nesse momento o governador, pelo menos, está. É, 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 ele se reencontrou no caminho que pretende levar para uma, uma possível. É, Reeleição. É, talvez tenha demorado a, a, a decidir, por exemplo, para que, que lado iria, para que partido iria, talvez não tenha feito a grande escolha que esperavam aqueles que pretendiam apoiá-lo e isso talvez possa ser prejudicial à sua campanha de reeleição. Mas aí eu já estaria falando pessoalmente e não do governo. É, eu quero crer que nós possamos ter um final de governo muito melhor do que é, foi. O seu começo, em função de todas as dificuldades que o, aí sim o governador encontrou, até perceber da, que a sua inexperiência política precisaria ser superada para encontrar os espaços para governabilidade. Verdade, Mário. E ainda no campo político, é,
1: agora já falando dentro do PSD do seu partido, tivemos movimentações interessantes essa semana, especialmente a nível de ontem. É, nós tivemos uma movimentação já ó, de uma semana ou duas para cá. Que foi, novamente, o prefeito de, de Chapecó, João Rodrigues, ter retornado, de novo, digamos assim, ao jogo da pré-candidatura a governadora. Ele que tinha a princípio retirado a sua pré-candidatura no final do ano passado e retornou com a possibilidade agora, às vésperas aí, eh, da, 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 do, do prazo para eventual renúncia à prefeitura, para que ele pudesse estar habilitado a eventualmente concorrer. Eh, houve, então, uma sinalização positiva, no caso do ex-governador eh, Raimundo Colombo, que está colocado como pré-candidato do partido, já vinha colocado, inclusive, deixando livre a João Rodrigues uma possível articulação para tentar eh, se qualificar como um pré-candidato. João Rodrigues tentou fazer isso, foi ao, ao vice-prefeito, ao, ao prefeito de, de Criciúma, Clésio Salvaro, tentando ter o como vice, Clésio deu uma entrevista e deu uma nota oficial eh, retirando essa possibilidade, tivemos uma movimentação em, em, em relação a, a João Rodrigues em, em direção ao ao empresário Luciano Hang que estava retornando ontem no caso de viagem que deve ter que colocar sua posição até o dia dois de abril, se se filia ou não se é pré-candidato ou não ao Senado e há quem diga que a movimentação de João Rodrigues de ter retirado a sua pré-candidatura eh, segundo inclusive consta pelo próprio jornalista Marcelo Lula coloca na coluna é sem pauta a retirada candidatura de, da candidatura da pré-candidatura de João Rodrigues eh, pode ter sido influenciada por uma eventual desistência de Luciano Hang de uma candidatura ao Senado então temos um quadro aí que movimenta bastante tudo isso, desistência eventual de João um Rodrigues, desistência talvez de, de Luciano Hang, fortalece a figura eh, da pré-candidatura do ex-governador Raimundo Colombo dentro do PSD, né? Você vê essa movimentação dentro do partido, fortalecimento de Raimundo Colombo, a possibilidade aí, as conversas que, que foram estabelecidas já de uma coligação eventualmente uma união, Raimundo Colombo Colombo e União Brasil com Jean Loureiro, isso tem sido falado muito também dentro desse quadro eleitoral, talvez a participação do PSD, como você vê essa movimentação do PSD, fortalecimento da candidatura de Raimundo Colombo, saída de João Rodrigues e toda essa movimentação grande que a gente está tendo agora, às vésperas realmente do prazo
2: aí de filiação e até de desincompatibilização de cargo aí que é o dia dois de abril. Bom, Fabiano, não, é, não seria fugindo de uma resposta mais concreta mas é, é, você sabe eu sou, eu sou um neófito nessas discussões né? eu normalmente divulgava as decisões tomadas depois de uma série de conversações que acabam fazendo parte da política é, e com, é, com as quais é, conversações eu vou precisar desenvolver a minha experiência ainda é, eu, eu participei muito rapidamente no dia da filiação ao PSD, eh, não das discussões, mas eu acompanhei várias conversas que me mostraram como como isso é difícil e, e como eh, as posições individuais muitas vezes se sobrepõe aos interesses partidários eh, da, do, da aproximação do, dos partidos até que se define exatamente quem vai sair como candidato a governo, vice, senado e tudo mais. Eh, eu entendi por exemplo que a primeira posição que eu percebi do ex-governador Raimundo Colombo eh, de recuar e oferecer ao, ao possível candidato João Rodrigues ou pré-candidato João Rodrigues a possibilidade de eh, liderar uma chapa ao governo aproximando-se do, do prefeito Cristian Maclé Salvaro, que também é um campeão de votos e sabemos disso, assim como João, assim como o próprio Raimundo, eh, e eh, a partir de agora eh, as negociações continuam nas internas de tal forma que eh, nós eh, certamente vamos ainda ter surpresas e quem sabe tenhamos surpresas eh, eh, em relação à definição desses candidatos eh, que não imaginávamos né porque não é fácil você conseguir encontrar um meio termo que agrade os partidos e os <risos> candidatos é, eu continuo meio à distância, como eu te disse, eu sou um neófito ainda nessas discussões, eh, não 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 teria muito a acrescentar, a não ser testemunha eh, que fui dessas conversações até esse momento e a partir de agora eu eu quero crer nós de, te, tenhamos que ter uma definição até a, o, o próximo dia dois até esse dois de abril, a próxima segunda-feira, dia primeiro de abril, essa, é até o fim dessa semana, para que eh, nós nós então uma, uma uma definição de possíveis chapas. É, há uma aproximação muito interessante dos partidos mais de centro é, e nós certamente vamos acompanhar uma eleição muito difícil, mas muito disputada no mês de outubro, especialmente nas chapas majoritárias. Eu concordo com você, concordo que a eleição é uma eleição aberta, né? Quando a gente vê aí é,
1: as últimas pesquisas ou as primeiras aí divulgadas nesse ano aí você vê o primeiro colocado nas pesquisas, a princípio que aparece o próprio governador Carlos Moisés, aí com cerca de 19, 20%. O primeiro colocado na pesquisa aparece com 19, 20%, porque o quadro está aberto. A eleição é, está aberta. né? Até para o Senado também, mesmo com a eventual presença que se diz muito forte do empresário Luciano Hang, caso presente esteja, você vê que praticamente 80% da população diz que não sabe em quem votar para o Senado. É uma eleição aberta. É uma eleição de fato aberta e extremamente disputada, concordo com você, é, é, vai ser, vai decidir, não haverá segundo turno com certeza, difícil de apostar hoje em alguém que quem vai estar presente nesse segundo turno, alguém pode querer apostar, mas olha, com essa distância e com essa forma que coisa tá, vai ser difícil mesmo, né? A gente conseguir fazer uma aposta certeira de segundo turno.
2: É, em relação possivelmente a candidatura, vamos lá, de Raimundo Colombo, é, o que ele oferece são os dois governos pelos quais ele passou, e naturalmente, quando, eu, quando eu, alguém me pergunta, e você oferece o quê, Mário? Eu, eu ofereço meus 35 anos de, 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 de RBS, NSC, de Jornal do Almoço, eh, de, 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 de CBN Diário, eh, para que vocês possam avaliar. Quer dizer, eu não pretendo modificar a minha postura, se porventura conseguir ser candidato, e se eleito for, como uma frase maravilhosa que eu vi a vida em Inteiro. O jargão político. É o jargão político. Então eu tenho a impressão de que eh, os candidatos eh, eh, especialmente aqueles que já são conhecidos eh, oferecem exatamente a, a sua vida pública à disposição do eleitorado. Vamos aguardar e, e, e até o fim da semana certamente eh, obrigatoriamente teremos a definição da, 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 especialmente das chapas majoritárias, mas pode surgir muita surpresa por aí. Legal, Mário, obrigado. Estamos
1: chegando ao final do nosso terceiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. Voltamos já já para o quarto e último bloco, não sai daí, a gente tem bastante papo ainda, é, e o papo sempre muito bom aqui com o Mário Mota. Não sai daí, voltamos já já para o quarto e último bloco.
0: R7750, estamos na coluna política com Fabiano Erbas. Excepcionalmente é, nesta quinta-feira, com a entrevista com o Mário Mota, não temos a coluna Débora Bombilho, mas o Fabiano Erbas tem oferecimento de gelafite, a marca do lote. E atenção porque sábado começa a venda de ingressos para o Entrevero do morra, lá no nosso site rc 7combr Imagine. R 7752, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiano Fabian Erbas. Excepcionalmente nesta quinta-feira não temos a coluna Débora Bombilho em razão da entrevista com o Mário Mota. E agora a gente vai para o bloco 4, exatamente o último bloco da coluna Política com Fabiano Fabian Erbas no oferecimento de gelafite à marca do lote. o seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Oi, Fabiã, estamos de volta, bloco 4.
1: Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes, estamos de volta para o quarto bloco, hein? Avançamos aí hoje no horário da, da querida Débora Bombilho. Eu quero agradecer mais uma vez a gentileza da Débora, que eh, nos, gentilmente nos concedeu o nosso horário para essa entrevista especial que estamos fazendo hoje com o jornalista, apresentador e pré-candidato a deputado estadual Mário Mota. Muito obrigado, Débora. Na semana que vem, hein, a Débora ocupará o nosso espaço aqui. Então, é, né, para os nossos ouvintes que estão acostumados com a Débora bombilha no horário, na semana que vem ela terá uma hora aqui avançando, pegando o espaço da nossa coluna, a gente volta só na outra semana então. <risos> Dando prosseguimento a nossa entrevista com com o Mário aqui, é, Mário Mota, veja só, depois de toda essa análise política que a gente fez aqui, é, me surge uma curiosidade, é, você mesmo falou, né? ainda na área política, mas também conhecedor e como jornalista acompanha demais a parte política. Eu queria saber aqui uma curiosidade, Todos esses anos acompanhando política, a formação tua, é, políticos que o Mário Mota admira, né? Políticos que passaram, tanto faz, um, da, da, que estão aí, que já eventualmente faleceram, nos deixaram, que estão aposentados, a política, enfim, ao longo da sua trajetória, políticos de Santa Catarina, do Brasil, em que o Mário Mota possa se espelhar, que tem alguma admiração e dizer: olha, aqui tem uma trajetória que para mim foi interessante
2: vi, eu diria um pouco mais proximamente com o ex-governador Antônio Carlos Conder Reis. Como figura pública, eu o tomo como exemplo, sabe, como como cidadão, como responsável, eh, especialmente eh, para mexer com o dinheiro público, uma, uma, uma responsabilidade desenvolvida ao longo da sua, tanto que eh, sabemos nós eh, de que forma ele entrou e saiu da política até nos deixar. Uma característica de muita seriedade. Muita seriedade. Eu, eu, eu tenho que citá-lo como uma referência. O ex-governador eh, Wilson Klein também bem me, me pareceu eh, uma figura pública digna de registro. Eh, da mesma forma, o ex-governador Lu, Luiz Henrique da Silveira, mas muito menos, eh, aliás muito mais como um articulador político e como uma figura que sabia exatamente onde queria chegar do ponto de vista político e sabia como eh, articular para tanto. Nós temos grandes nomes a nos espelhar eh, e eu não poderia deixar de fora alguns com os quais eu convivi eh, desde a época do ex-prefeito Juarez Furtado de seu carneiro Paulo Duarte pela prefeitura de Lages eh, a própria figura do nosso ex governador Raimundo Colombo e do do atual prefeito, pela segunda vez, Antônio Seron, se foram pessoas que motivaram a minha ida para a política, certamente eu não deixaria de citá-los. É, acho que temos no ex-governador, eles a mim, e aí o senhor vai dizer: poxa, está citando todo mundo? Não, não. Você pode ter certeza que alguns eu deixei de citar, e foi, digamos, propositalmente. Mas eu entendo que são figuras que ainda se encontram na política e que têm a sua vida pública estabelecida. Quer dizer, colocada à prova. É, a minha expectativa é poder é, aproveitar o que de melhor eu pude observar em cada um deles. É, e <risos> eu não tenho certeza se foi o meu querido amigo da Folha Otacilense que colocou numa numa manchete, o Mário, Mário colocou que ele não quer mudar a sua forma de ser ao entrar na política. E é exatamente o que eu pretendo. Se eu puder propor a, a, a quem um dia imaginar eh, me acompanhar numa jornada política e se acabar sendo efetivamente candidato, porque eu sou candidato a pré-candidato ainda, né? As convenções e tudo mais eh, a minha intenção é buscar nessas figuras eh, acima de tudo uma responsabilidade eh, que eh, doutor Ulisses Guimarães nos deu eh, e outras figuras nacionais também nos demonstraram ser possível eh, desenvolver mesmo por incrível que pareça, eu não gostaria de usar essa frase e que fosse mal compreendido mas mesmo estando na política porque muitas vezes eh, eu, eu já recebi poxa chamar trinta e poucos anos 40 anos de comunicação e agora você vai para a política, mas, poxa, caiu no meu conceito, disse, mas como caiu no teu conceito? Você deve ter um grande candidato, um pré-candidato então você tem um grande representante não não, não tenho nenhum tá bom? Então, por favor, candidato se você. Né? Não dá para gente simplesmente reclamar da política. Eu me recordo que uma das primeiras entrevistas que eu fiz quando eu estava começando em rádio, devia ter 14 para 15 anos, tremendo com o gravador na mão, uhum. foi no ex-presidente Jânio Quadros. O Jânio havia acabado de renunciar em, em final de 64, por ali, começo de 64, aliás, e eu, ele foi fazer uma palestra na cidade onde eu comecei em rádio, que é Tupã, eh, E eu fui fazer uma entrevista com ele e ele olhou e disse, o senhor é político? Eu falei, se não, não sou político. Grande orador e uma grande figura, uma criança, né? Cara, é. de em termos de carisma e tudo não, mais. Né? Ele é a esposa, ele o a, que está na primeira fila, que não me deixa mentir, ele dizia, aí ele perguntou para a plateia, super se alguém aqui é político? Ninguém levantou a mão de medo de saber o que vinha na sequência, Ele disse, não tenho medo, não tenho vergonha de dizer todos nós somos políticos. Guilhotin, conde Guilhotin, é, inventou a guilhotina e foi o primeiro a experimentá-la, por incrível que pareça. Foi é captado pela, Cai, pela invenção. Caiu em desgraça com a rainha e foi levado ao cepo. Quando colocou o pescoço, ele olhou para o carrasco que estava do e disse: Mas por que eu? Eu não sou político. E o carrasco disse: Então deve ser por isso e baixou-lhe a lâmina <risos> no pescoço. Então, aí ele concluiu: então não adianta dizer que não, eu não sou político, porque essa desculpa já foi usada há 300 anos anos atrás e é, não funcionou todos nós somos políticos quando alguém me pergunta, ah, mas virou político não, não virei, eu sempre fui político eu não era e passo a ser a partir do momento em que eu me filio a um partido político um político da política partidária tentando melhorar o que for possível com os meus princípios e meus valores esta relação porque não adianta é, aquela história do, do Martin Luther King né? não, não me preocupa o, o grito dos maus, me preocupa é o silêncio dos bons e não que eu me, me considere bom do ponto de vista da humildade, por favor é, eu, eu, eu acho que há muita gente que deveria e poderia ingressar na política partidária colocar-se à disposição para tentar ajudar a melhorar ainda mais a relação entre, a, entre, os, entre os políticos partidários e a sociedade como um todo eu quero crer, né, tomei essas referências que você pediu, mas acima de tudo, o principal objetivo é o respeito ao eleitor em si, independente do que ele proponha, independente do voto, da direção que ele vai dar. Eu tenho dito, inclusive, é, sou, eu tenho um relacionamento de amizade relativamente bom com o desembargador Fernando Carione, que é o ex-presidente do TRE, por uma série de entrevistas, por uma relação que eu tenho com um irmão dele, que falei seu Beto Caione, que é casado com a Áurea Lagiana. Sim. E o doutor Fernando Desenvolver uma campanha para tentar levar cada vez mais os jovens a votar. E eu tentei ajudá-lo nos veículos de comunicação onde eu trabalhava, eh, falando muito isso, sabe? Faça o seu título, vá votar, independente do candidato que você escolher. Procure escolher bem, independente de qual seja. E, e eu estou falando aqui de uma forma aberta, mas não deixe de participar do processo eleitoral, por favor. Perfeito,
1: Mário. Eu estou 100% de acordo com você. Agora estamos caminhando para a reta final aqui da nossa coluna especial de hoje com Mário Mota. Mário, eh, eu quero aqui fazer um testemunho pessoal. Eh, o Mário tem uma dentro da sua história aí, eh de comunicador e de jornalista uma ligação também com eh, uma parte da, da minha família que também esteve presente na, na gestão pública, né? meu tio Marcos Nervas, meu tio Sérgio, tem grandes memórias e, 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 e me disseram para te dar um abraço aqui também, Maria, dizer que estão é, gostaram muito da sua decisão né? é, de, de entrar para a área pública, de colocar eventualmente seu nome à disposição. É, a gente precisa de pessoas também como você, sabe, com, com credibilidade, com boas. É, as intenções efetivas, né, para que a gente é, possa ter a chance de ocupar o espaço de poder com quem está realmente é, imbuído da vontade de ir para este espaço de poder para trabalhar pela sociedade e não apenas exclusivamente para os seus interesses pessoais né a gente vê isso em você até pela tua história e, e, e essa intenção sua de fazer diferente do que infelizmente parte dos políticos fazem não são a maioria não mas é que infelizmente né infelizmente é aquela história os bons pagam pelos maus e a gente tem realmente isso mas eu vejo uma renovação política acontecendo no Brasil e ela faz parte também desse, dessa melhoria da, 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 do entendimento da população enquanto política, mas ainda há uma grande revolta né, contra a política, também por culpa dos próprios políticos em si né? e a gente precisa da entrada de pessoas com essas ideias, eu quero te desejar uma grande sorte, agradecer demais pela, pela a quem me deu a oportunidade foi você, na verdade, de poder te entrevistar e de ter essa grande Conversa que nós tivemos hoje aqui. O microfone é seu aí para os nossos minutos finais. E uma ótima sorte, seja lá qual for o caminho que trilhar aí
2: dentro da política, Mário. Fabiano, eu, eu só tenho a agradecer. Eu, eu quero crer que se eu posso antecipar uma contribuição eh, ela, ela está justamente nessas oportunidades de conversar sobre política, independente de qualquer processo independente de ouvir a ser um candidato efetivo, que não sou eh, independente de receber ou não eh, o sufrágio o voto das pessoas mas principalmente com a possibilidade de conversar sobre esse tema eu acho que é da maior importância eh, e eu agradeço mais uma vez a, a RC7, a todos vocês, eh, ao Renan, enfim, a direção da, da emissora, a possibilidade de poder conversar mais um pouco com os meus irmãos Lagianos. Independente do que venha a acontecer. Eh, saibam que eu amo a cidade de Lages, os Lagianos, eh, e agradeço a todo instante todo o carinho e respeito que recebi e continuo recebendo na Serra, no Planalto e com vocês. Excelente, muito
1: obrigado. Mário, excelente, excelente a entrevista de hoje, ótima a oportunidade que o Mário nos deu aqui de, de, de termos essa nossa entrevista especial com o Mário Mota hoje. Meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna especial de hoje. É a política comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. É o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o seu lote, adquire o seu lote no loteamento Pinhais e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. Visite o plantão de vendas do loteamento Pinhais lá na rua Allan Kardec no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meu amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
2: Jornal da Manhã